0: Y el bajo se pierde, todo se derrumba. A veces uno ya no sabe para quién está tocando, o si es gente o son aparatos. Hacer cosas ridículas de tocar una noche en Santander, España, y a la otra noche en Campeche, y a la otra noche en Nueva York. Cosas ridículas. ¡Órale! Empezamos a improvisar, cerramos los ojos. Cuando acabamos de tocar ya no había nadie en no el restaurante. Y la dueña estaba penadísima. Entonces subían al escenario, corrían por todos lados. Entonces es, es un fenómeno rarísimo. Y al final de una tocada el fue, lo abordó y le dijo mira, te presento a mi amigo que quiere estudiar contigo, y yo muerto de miedo frente a él, y decidí dedicarme a esto, o sea, dejé la prepa no terminé, dije, esto va a ser mi vida, les oh. aviso padres míos que ya, se acabó me voy a dedicar a la música
1: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia y ya estoy de vuelta con una nueva entrevista. Muy emocionada porque esta entrevista es la que inaugura el 2023 para Serendipia Armónica y también porque aprendí sobre un montón de temas. Por ejemplo, aprendí sobre un estilo de jazz que desde que lo escuché a mí me llamó muchísimo la atención y bueno, antes de seguirles hablando sobre todo esto, solo les recuerdo que este podcast está disponible en las principales plataformas de audio, está en Spotify y Apple Podcasts y también está disponible en YouTube por si le quieren poner cara detrás de las voces y todas las referencias, toda la información que va surgiendo a lo largo de las entrevistas sobre libros, documentales, más música, otras entrevistas, conciertos y sobre todo las redes sociales de las y los invitados y de este podcast también están disponibles en la caja de descripción en cualquiera de las plataformas donde estén ustedes disfrutando de este episodio y también... Un anuncio importante, Serendipia Armónica va a tener su primera colaboración con Libreta Negra MX. ¿Qué es Libreta Negra MX? Pues es este proyecto también de divulgación cultural que corre a cargo de cuatro arqueólogos. Corre a cargo de Omar Espinosa, Wendy Osorio, Yvonne Ruiz y Daniel Salinas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Serendipia Armónica con eh, un proyecto sobre arqueología?, bueno, pues Libreta Negra MX no únicamente hace divulgación acerca de la arqueología y la historia, sino hace divulgación cultural sobre muchísimos temas relacionados con la cultura. Por lo tanto, pues tendré una sección eh, musical que se llamará La Hoja Pautada y serán una serie de cápsulas en las que se hablarán de diferentes temas musicales que van surgiendo o que se van derivando de las entrevistas en este podcast en Serendipia Armónica. Así que, pues, revisen sus redes sociales de Libreta Negra, andan por todos lados. Andan en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en plataformas de podcast. Así que, dense, dense una ojeada en este proyecto porque se aprende muchísimo y pues nos vemos pronto por allá para hablar de más música. Ahora sí, les comento sobre el invitado de hoy, que bueno, ¿qué les puedo decir? Él es un bajista con una gran trayectoria, que es muy respetado y sobre todo muy querido. Él ha colaborado en diferentes proyectos relacionados con el jazz, con el rock, con la música mexicana y con un montón de cosas más. Para que se den una idea, ha colaborado con Lila Downs, con Natalia Lafourcade, con Enrique Neri, con Eugenio Toussaint... Eh, con Son de Madera, con Cráneo de Jave, que ya hablaremos sobre ellos, con A Love Electric, que también hablaremos sobre ellos, eh, con un montón de, de grupos y de personajes muy importantes para la música en México, incluyendo Dantor, porque gracias a Dantor fue que pude conocer al invitado de hoy y pues que ya pude también realizar entrevistas a diferentes miembros de Dantor, que unas ya están publicadas, otras están por venir. Así que espero las disfruten. Me bastaron solo unos minutos al empezar la entrevista para darme cuenta que al invitado de hoy no únicamente hay que aprenderle un montón sobre música, sino también sobre cómo conducirse por la vida. Así que les dejo con Aarón Cruz. Aarón, bienvenido al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Muchas gracias a ti Florencia por, por invitarnos.
1: Pues mira, eh, ha sido una coincidencia muy bonita gracias a Daniel Torres que, que de ahí he podido conocerlos a todos ustedes y para mí me da mucha emoción poder hacer este tipo de entrevistas.
0: No, pues muchas gracias, padrísimo que te intereses por estos músicos locos que estamos ahí haciendo proyectos nuevos, ¿no?
1: Sí, eh, pues, ¿cómo no? Eso es lo padre. Eh, a ver, empecemos desde el principio. Me gustaría conocer cómo te iniciaste en la música.
0: Primero, como una actividad en, en de las tardes, ¿no? Cuando tus padres ya no te soportan y te mandan a estudiar karate o natación o lo que sea. Y yo escogí música, este... Y empecé a estudiar solfeo, guitarra clásica, flauta, dulce, así como la actividad de las tardes. Pero encontré un enorme gusto en ella. Estudié cuatro años, de los ocho o diez a los doce, catorce, este, más o menos, en una escuela de iniciación artística de Limba, uh -huh. la escuela de iniciación artística número uno de Limba. Y eso, digamos, me dio una, un bagaje de, de conocimientos que después iba a usar cuando muchos años después, o unos años después, no muchos tampoco, a los 18 años, alguien me puso un bajo eléctrico en las manos, un vecino, y me cambió la vida porque yo no sabía qué era, no sabía cómo sonaba, no sabía cómo se afinaba, uh -huh. pero encontré una gran empatía con el instrumento al extremo de dedicar mi vida a ello. Pues, o sea, en ese momento eh, yo dejé de ir a la a música por un cambio de, de, de casa que uh -huh. me alejaba mucho de la escuela y porque entré a la secundaria y, bueno, ya había más actividad, lo que sea. Y cuando entré a la prepa, el segundo año de prepa fue cuando, cuando conocí el bajo eléctrico y decidí dedicarme a esto. O sea, dejé la prepa, no terminé. Dije, esto va a ser mi vida. Les aviso, uh. padres míos, que ya, ya se acabó, me voy a dedicar a la música. Y desde entonces, 1988, este, me dedico a la música.
1: Wow. ¿Y los papás no dijeron así de ching, qué hicimos?
0: Pues no, fíjate que fueron, eh, no solo me apoyaron muchísimo, ellos fueron los que me mandaron a estudiar música en primera instancia. Eh, eh, mi padre se dedica al arte, es pintor, mi madre okay. es pintora, se dedica a, es modista, hace vestidos. Entendieron muy bien las, uh -huh. la, las circunstancias, siempre me han apoyado, siempre me han exigido también lo mejor de lo que haga. Y me dieron incluso las facilidades y en un momento dado quería estudiar en una escuela, no solo en México, sino fuera de México, de música. Investigué y todo, pero no era lo que yo andaba buscando y encontré un muy buen maestro particular, el, eh, Agustín Bernal, el gran contrabajista uh -huh. mexicano, que fue mi único maestro formal hasta, hasta, la, hasta la fecha. Eh, este, el bajo eléctrico nunca lo estudié con nadie. Él fue mi único maestro de contrabajo y vieron que iba en serio en el sentido de que a los dos meses de yo haber conocido el bajo eléctrico yo ya estaba tocando. pues ¿no? ya, estaba, ya me invitaban a tocar, me invitaban a, oh, a dibujar, uh -huh. O sea, fue muy rápido el, el proceso y vieron que iba en serio y creo que 34 años después han visto que sí, iba en serio la cosa.
1: Sí valió la pena todo. Sí,
0: sí, absolutamente. Eh,
1: ¿Qué fue lo que, lo que te hizo decir, no no, no necesito o no es mi rumbo tomar una, una licenciatura en música como tal?
0: Eh, primero porque la música que a mí me interesaba y que me sigue interesando desde un principio fue el jazz. Esta música donde hay un gran elemento de riesgo, de improvisación, mucho conocimiento, mucho entrenamiento, pero que no se enseñaba en ese momento en muchas de las escuelas. Aquí en México había un taller, eh, todavía era taller, no era licenciatura en la Escuela Superior de Música de Limba, uh -huh. al cual me fui a asomar, pero no me gustó lo que vi. He de confesar que vi a los maestros, vi a los, vi a los alumnos y dije, no, 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 esto no es lo que yo quiero. Y, en cambio, iba a ver tocar a los clubes de jazz o a conciertos a mi maestro, quien después fue mi maestro, o a músicos que admiraba y decía, eso es, eso, por ahí sí es, por ahí sí es. Y fue lo mejor acercarme a ellos, a los músicos activos y que me inspiraron, y que resultaron también ser eh, grandes maestros y sumamente generosos con sus conocimientos, ¿no? Empezando por mi maestro Agustín y después por los músicos que yo iba a ver tocar y que dije en ese momento, algún día voy a tocar con ellos y con todos se cumplió ah. con, con creces. No, no solo me toqué con ellos sino hicimos buena amistad, me enseñaron mil cosas y te digo, en ese momento pues no había tantas escuelas. Lo que ofrecían las escuelas en el extranjero, ahí te aceptan porque saben que vas a pagar. Sí, Pero realmente sí. el conocimiento pues, ya estaba muy cercano con, con esta gente con la que con, me empecé a rodear, ¿no?
1: Hoy, pues, pues gran, eh, mucha madurez, o sea, para a, a esa edad tan temprana, digamos, ¿no? en, este, en esta encrucijada en la que todos nos topamos ¿no? De, para elegir carrera, profesión, etcétera, pues aprender a distinguir y decir, ¿no? Pues, o sea, este, mi camino va por acá, eso... Me sorprende, la verdad, porque pues le sí, andamos fue, todos bien perdidos
0: Fue muy <risa> afortunado, la verdad. Fue muy afortunado, eh, primero por el impacto que tuvo en mí la música que ya en ese momento iba a escuchar en, en vivo, en clubs, en, en conciertos. México todavía no tenía conciertos masivos, no se permitían, no, no se permitieron mm. mucho tiempo. Uh -huh. eh, y recuerdo que en noviembre de 1988, yo tenía 17 años todavía, Fuimos a ver con mi hermana y un amigo a Santana, a León, Guanajuato, porque hasta allá se permitían los conciertos. Y uh -huh. ese concierto fue significativo, porque ahí yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Ese tipo de música, este tipo de foros, este tipo de energía, uh -huh. aparte del jazz que se daba en otros ámbitos. Y eso en la música, en las escuelas de música clásica, Conservatorio Nacional de Música, es Está súper mal visto, ¿no? Eso, eso, eso está, es horrible, la música popular no existe. Oye, estudias clásico y ya. Y a mí nunca me interesó el clásico, aun cuando me gusta y lo estudié uh -huh. a la postre, no me pensé nunca a dedicar esa música, ni al ritmo de la academia, que también es interesante, es otro ritmo, otra... Uh -huh. Otra, otra manera de llevar las cosas. Y yo me fui por la libre, te digo, al poco tiempo de tomar el instrumento, yo ya estaba tocando, viajando, ganando dinero y a la par estudiando. Entonces eh, fue muy bueno a agarrar el toro por los cuernos y aprovechar todo lo que se, se vino dando, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cómo fue que te acercaste a tu maestro? porque eh, pues porque luego da, hasta puede dar un poco de pena, ¿no? O sea, el ver a los músicos ahí arriba en el escenario y se no, no siente... da pena,
0: da terror. Yo, <risa> no, no, ¿Sí? no, o sea, me daba terror. Yo afortunadamente tuve un gran amigo en ese momento de mi edad con quien estudiábamos juntos y yo le decía, mira, mi plan es estudiar con alguien así más o menos bueno y cuando ya sepa algo, ir con mi maestro y pedirle clases. Y él muy inteligente me dijo, no, 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 Ve con el mejor desde el principio. Es más, yo te lo presento, sin él conocerlo, ah. ¿no? Y al final de una tocada, él fue, lo abordó y le dijo, mira, te presento a mi amigo que quiere estudiar contigo. Y yo muerto de miedo frente a él, pero fue la persona más generosa, más paciente, más amable que, con la que me pude haber encontrado. Entonces, muchas cosas se conjugaron para, que, para poder desarrollarme. Este, mucha amabilidad que he de agradecer bueno. a muchísima gente. Y pues siempre con la mira puesta en, en tocar, en hacer la música que a mí me inspiraba a hacer, ¿no?
1: Claro. Y por ahí en una entrevista escuché que lo que, que te identificaste con el bajo porque va como con tu personalidad. ¿Qué fue lo que te hizo enamorarte así de, del bajo?
0: Pues mira, la, lo de la personalidad lo fui descubriendo después, esta empatía, porque es un instrumento discreto es un instrumento uh -huh. que nadie escucha y te lo dicen, ¿cómo se oye el bajo? Es que yo no lo oigo, yo no, nadie, dicen que no lo oye, pero lo sienten, ¿no? El, sí. el, el sonido grave, profundo, muy físico del bajo o del contrabajo, es un sonido que, se, que, que vibra te hace vibrar todo el cuerpo uh -huh. y que efectivamente tal vez no se oye como se oye el sax o se oye la voz o se oye la guitarra pero está ahí sosteniendo todo, está ahí atrás, eh, abajito, ¿no? Este, y eso me llamó mucho la atención, aparte de, no sé, una empatía física notable con el instrumento, y que rememoré, recordé que desde niño me llamaba la atención, oía los contrabajos y yo pensaba, ¿qué es ese como abejorro que está ahí, pero no sé qué es? Y está ahí como zumbando, ¿no? Raro, yo oía como un abejorro. Entonces ya lo traía sin saberlo. Y pues fue una identificación plena con el sonido físicamente con él, con, la, con la, el trabajo de equipo, que es algo que siempre me importó mucho. El bajo como instrumento solista a mí no me, no me gusta, no me importa. Mm. Pero como instrumento de equipo, de grupo, me parece vital. Entonces me encanta trabajar como sección rítmica con un baterista con percusiones, con guitarristas, con pianistas, con grupos diferentes para aportarles esta base rítmica, armónica, eh, melódica que, el, que se le pide al instrumento, y pues me identifiqué plenamente con la labor de, de este instrumento. ¿no?
1: De sostener, ¿no? De ser esa estructura.
0: Exactamente.
1: Sí, sí, si le quitas el bajo a, a cualquier pieza, a cualquier canción, algo falta. Algo se siente ahí un hueco enorme.
0: No sabes qué es, pero algo falta.
1: Y te adelantaste una pregunta que tenía, que era, eh, bueno, que mucho, sobre todo en el jazz, hay muchas secciones en donde el bajo puede hacer sus solos a gusto, pero ahorita me llamó la atención que, que comentas que el bajo así como instrumento, digamos, prota protagónico, no te gusta tanto.
0: Bueno, qué? es que de un tiempo acá también se dieron muchos bajistas muy protagonistas de hacer conciertos incluso de bajo solo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esa labor a mí no me gusta tanto, no me, no me hace tan feliz el ver a un instrumento con estas frecuencias hacer uh -huh. malabares. Sí me gusta en el jazz la parte de improvisar y de solear y de que te den un espacio y haya un diálogo eh, en tiempo real eh, de una música que nace y muere en el momento que la haces, la improvisación, ¿no? Sí. Eso me encanta, pero no, no el instrumento como, como instrumento solista eh, de manera virtuosa, que ya se han venido muchísimos músicos súper virtuosos con técnicas alternas y, y le pegan y hacen quién sabe qué malabares, sí. a mí nunca me llamó la atención, ¿no?
1: Entiendo, entiendo. Eh, también en otra entrevista que vi, se me hizo muy interesante que mencionabas que muchas veces a la gente, le los que querían ser músicos y se quedan como a mitad del camino, dices que lo, lo más difícil de la música no es enfrentarte al público, no es todo lo de afuera, sino es la música en sí, y enfrentarse incluso a la matemática de la música. Y me gustaría que desarrollaras un poquito ese tema, porque se me hizo muy, muy interesante y pues sí, muy
0: real. Pues sí, creo que, que, y cada vez lo veo más conforme va pasando el tiempo, inevitable. Tengo más edad, pasa uno de ser el más joven en la banda por muchos años a ser el viejo de la banda este, de aquí en adelante, curiosamente. Y es interesante como mucha gente ya va dejando de lado su pasión inicial, por lo cual uh, querían o incluso compartimos el hecho de hacer música. Dejan de componer, dejan de tocar, dejan de estudiar dejan de tener curiosidad para esta materia prima sonora que es infinita, es, es verdaderamente infinita. Nunca la vida nos va a alcanzar para comprender todo lo que puede haber dentro de la música. ¿no? El, el uh -huh. fenómeno sonoro, este, la, la generación de sonido, la generación de ritmo, la generación de armonías, la generación de nuevos temas, de nuevas sonoridades, de nuevos grupos, lo que cuesta conjuntar seres humanos y ponerse de acuerdo, es infinito, es infinito. Sí. Y el, la materia prima, que es la música misma, el estudio de tu instrumento, el, que, el cualesquiera que hayas escogido, o de la música aparte de tu instrumento, es una disciplina ruda, fuerte, pesada, este, que... que si tú te abocas a ella, te devuelve unas satisfacciones incalculables también. Y es a lo que mucha gente no le gusta abocarse. Les gusta la fama, les gusta el escenario, les gustan las luces, pero hay niveles de entrega con la música y hay músicas que te van a exigir mucho más. Si hablamos del jazz, de la música clásica, de la música contemporánea, de, de músicas que no, no, no nada más es repetir un esquema, sino realmente buscar la composición, por ejemplo, uh -huh. tienes que enfrentarte a la materia, a la, al, al pánico de la página en blanco, como dicen los escritores. Sí, sí. En, en nuestro caso, al silencio. Cuando te dan un solo en un, en un grupo de jazz, por ejemplo, es, dime lo que tú estás pensando ahorita en tiempo real, ¿no? Entonces eso es, 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 puede dar pánico, pero sí. para eso se prepara uno y es lo más divertido. La matemática de la música, pues, es infinita. Es, son números, es, es, uh -huh. son intervalos, son rítmicas, son armonías, son compases, son esquemas, son estructuras armónicas, melódicas. Una vez más volvemos a la maravilla de lo infinito que es la materia prima y que a mí me encanta analizar, me encanta entender y me encanta hacer sentir desde mi instrumento a, a quien sea con quien toco que ellos pueden perderse porque yo estoy aquí para sostenerlos, ¿no? Esa oh, es la labor okay. que me gusta del instrumento, que si el bajo se pierde, todo se derrumba, todo <risa> se derrumba porque va, es como el conductor al mismo tiempo rítmico, armónico de, de la música, y si se pierde, pues es una catástrofe, encalla el barco porque algo está desajustado, el cimiento se craquela y la casa se cae. Entonces, uno tiene que aceptar esa responsabilidad silenciosamente, estudiar y otorgarle al resto de la banda la calma para que hagan lo que quieran, hagan las vueltas, las piruetas que quieran mientras uno está ahí atrás sosteniendo todo, ¿no? Y eso me gusta mucho.
1: No, pues, o sea, vocación pura y es y sí, pues es una gran responsabilidad. Es, me sonó un poco hasta... Eh, eh, un como ser muy protector, ¿no? Del, de la propia banda, ¿no? sé, es agarrar un papel así de... Acá pues yo insisto. les cuido las espaldas.
0: Insisto, exacto, es un poco les hago a los alumnos la, la referencia de los equipos deportivos, ahora que está de, modo de fútbol, pues uno sí. es el defensa, ¿no? Es el que mete los uh -huh. goles, el que se va al medio, yo estoy atrás defendiendo la portería, ¿no? Ustedes váyanse allá. Claro que de repente hay un Roberto Carlos que se adelanta y mete un golazo, que es defensa, <risa> y pues le toca a uno ejercer ese, ese, ese papel y está bien. Pero más que protector con la banda, es prote protector con la música. Una vez más, la materia prima. Lo que más importa es la música. Uh, llega un momento en que ahora más eh, importa más la imagen que la música. Uh -huh, importa uh -huh. más cuántas cámaras hay frente a ti. La gente no va a los conciertos a escuchar, va a filmar el concierto con su celular sí. para luego subir una, una, un video con mala definición, con mal audio, solo para atestiguar que estuvo ahí. A nadie le sirve eso. Real, o Bueno, a mí no me sirve. A mí me sirve la experiencia real, la vivencia real de ir a un concierto y poner atención, de sí. ver cómo se mueven los músicos, de ver cómo interactúan, de escuchar las intenciones, vivir el momento. no Y eso es en el escenario lo que a mí me incumbe, hacer que esto funcione muy bien. Eh, cada quien lo verá diferente, quien posa uh -huh. para la cámara, a mí lo que me importa es que la música funcione. ¿no?
1: Que suene. Exacto. Se me hizo mucho a una reflexión que tengo yo desde hace, desde hace ya mucho tiempo, por ejemplo, con los viajes, ¿no? ¿Cuántas personas no, no van al, al viaje para tomarse la foto ahí en la Torre Eiffel? Y regresan y no se acuerdan de nada porque todo fue tan acelerado, todo fue así como no tuvieron chance de respirar y que cayera un poquito el 20 de donde estabas, ¿no? Pero el chiste era la foto. Y lo que se quedó en la memoria, pues no fue nada más que la foto, ¿no? No la experiencia. Es,
0: creo que es el mundo actual y me parece terrible porque uh, todo ha, ha derivado en primero yo y luego lo que está atrás de mí. ¿no? En esta cuestión de los selfies y todo eso Ya no uh -huh. es lo que yo veo Antes las cámaras tenían un límite de 30 sí. fotos, 32 fotos Y tenías que aprovechar esas fotos para todo tu viaje Y generalmente no Hay quien se tomaba la foto con la, la cosa Pero más bien tomabas lo que observabas Era de ti para afuera Ahora no, es primero yo, mi cara Y atrás lo que está sucediendo Sí es y otra, que se vea bien la cara. Es otra, <risa> otra dinámica de vida. Sí. Y esto que te digo, de, a veces uno ya no sabe para quién está tocando, o si es gente o son aparatos, porque está ahí enfrente. Es muy fuerte y es Qué feo.
1: Fuerte.
0: Es feo decirlo, pero cada vez hay más cámaras y menos oídos. O sea, se privilegia la parte visual, que está bien. Pero a mí la que me cautivó fue la parte auditiva, el fenómeno sonoro. Ayer fui a una orquesta de la FUNAM, y escuchar la orquesta enorme tocando Brahms y tocando música de una compositora mexicana contemporánea, Gabriela Ortiz, por primera vez, sí. estreno mundial. Es, es, sí, sí. es, es muy, muy importante, es muy revitalizador escuchar, dejarte inundar por la música, no por la imagen de la música. Y creo que ahora mucha gente juega principalmente a la imagen antes que a la música, ¿no?
1: Y incluso por, me ha tocado ver en conciertos de música clásica que, que se llegan a pelear con la gente que saca el celular. O sea, tienen que advertir que no se permite grabar. Aún así, hay aventurados o aventuradas ahí que sacan el celular y se ponen a grabar. Me ha tocado ver, eh, eh, pues sí, solistas que de repente paran el concierto y dicen yo no voy a seguir, te estoy pidiendo que no me grabes, ¿no?
0: Exactamente. Y no solo eso, no solo por el disgusto que es tocar frente a cámaras, que a veces incluso les llegan a poner flash, lo cual sí. es horrible, tocar frente a cámaras con flash, es dañino, mm -hmm. es, es pesado, mm -hmm. sino que también tiene una cuestión de hasta incluso de derechos, porque claro. la gente que sube la imagen no, eh, no tiene el derecho real de subirlo y incluso llegan a comercializar esa imagen, ¿no? mm -hmm. Entonces mm -hmm. todo un embrollo ahí de cosas que, que ha, ha dejado de ser eh, la música, como muchas actividades en la vida, el encuentro con la experiencia del otro y la, la comunión que esa experiencia lleva. Hay gente que lleva el celular a misa, pues, ¿no? Este, o, o, a la, o a sus relaciones personales también. Sí. He visto gentes en los viajes tomándose una foto frente a un acantilado precioso e inmediatamente después no se hablan. Se sacan la foto sí. y, y después siguen con su relación horrible, pues. no Entonces, sí. todo es una mentira. Todos de, en, ese, en, en mucho del mundo afortunadamente no todo es así hay gente dedicada a lo que le corresponde y hay gente que hace muy buen video y muy buenas fotos uh -huh. y muy buena música uh -huh. pero si sí es un momento un poco crítico de hiperconectividad conectividad sí. hiper este, privilegio de la imagen por, por encima de la música um, ahora que viajamos con Daniel a Europa yo me fui a los museos a ver pintura que para mí es muy importante por mi historia familiar y me dio gusto, después de varias otras ocasiones que había ido a los museos a ver pintura, esta vez ya no tanta gente estaba tomándose fotos, ni tomándoles fotos a los cuadros. Entonces uh -huh. me dio gusto que la gente se paraba frente al cuadro a ver, a ver, a, a leer un poco la historia, dejarse dejarse volar la imaginación con un cuadro de Goya o de Picasso o de Velázquez. no Me dio gusto. Sentí un poquito de esperanza en que no todo, no todo es la selfie, no todo es lo inmediato, sino tener la paciencia de vivir la experiencia, de recordar lo que vivieron, como esto que dices de la Torre Eiffel. ¿Cuánta gente se pierde la experiencia de a qué huele? Exacto. Días? la luz de ese sí, momento. Sí, que se escucha, ¿no? Que se escucha. Sí, todo sí. es importante, sí. la, la vivencia, pues, ¿no? Exacto. Al final eso somos, la, somos lo que vivimos, cómo lo vivimos. Y lo otro es como hacer un ahorro para quién sabe qué, guardarlo en tu celular. Ni vives la experiencia, lo guardas en tu celular, lo compartes, pero no sé, no sé, no sé, no sé qué va qué vaya a generar esta, esta nueva moda de ver las cosas. La verdad no lo sé, pero tampoco lo comparto, ¿no? Incluso hay muchas Entiendo. veces que me niego a digo nunca he dejado nunca he dicho que no tomen videos la gente es libre de hacer lo que quiera pero sí he dicho por ejemplo que no tomen videos con flash claro y, y este nunca poso para la foto eso te lo pueden decir mis compañeros odio posar para la foto ¿okay? <risa> demasiadas imágenes si me que alguien me captura tocando qué bueno pues sí. estoy tocando pero está hiper eh, banalización de, la, de los aparatos, de la tecnología, de la imagen, por encima de lo que nos corresponde hacer, que es la música, me parece un poco dañino.
1: Sí, sí, pues sí, entiendo muy bien el, el punto de vista. A ver, y volviendo, o, o, uniéndolo a, a mi pregunta anterior de, de la matemática de la música y todo, el jazz es matemática Bueno, la música es matemática pura, ¿no? Pero, ¿cómo fue que fuiste aprendiendo toda esta parte técnica y teórica de la música a través de tu, de tu formación? No 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 sé si decir autodidacta, pero digamos, pues sí, fuera de la academia en sí, ¿no?
0: Sí, sí, en gran parte autodidacta. Primero por, yo creo que no nace de ser un melómano apasionado. Escuchas uh -huh. y escuchas y escuchas. Y algo has dilucidando, entendiendo de, de lo que, de, lo que eh, insisto en llamarle materia prima de este fenómeno de notas que se mueven en el tiempo, y luego a los trancazos en la vida real cuando quieres ser parte de algo y echas todo a perder los famosos jams, me llegó a pasar y que alguien te dice ok, tienes ganas, tienes intuición, pero hace falta conocimiento entonces sí. estudia esto y esto y esto y esto y esto y así y te llenan de información mucha gente afortunadamente una vez más la generosidad de la gente eh, que busqué al final este músicos que a los que les debo mucho y que me dieron partituras y me dijeron cómo estudiar y me exigieron memorizar ciertas cosas ciertos métodos eh, uh -huh. de, de aprendizaje si bien autodidactas en el, en el hecho de que tú los tienes que hacer, sí, guiados por un consejo muy específico de cierto músico en diferentes momentos, en diferentes etapas, ¿no? Y vas entendiendo un poquito, vas entendiendo, vas entendiendo la cuestión armónica, la cuestión rítmica, la cuestión melódica, el, el, la cuestión de tu instrumento, y después en el ya sucede que es realmente aventarte al ruedo, jugar a la música, que es algo que también Uh, observo que se ha perdido para mí la música afortunadamente sigue siendo un juego un juego muy serio un juego como el juego de los niños que realmente se clavan uh -huh. y lo hacen muy en serio uh -huh. para mí es el juego más serio que existe y por, por ende lo, el más divertido mientras más rigor tienes para con tu materia prima se hace más divertido todo mucho más divertido porque entiendes más y la música te va develando sus secretos que eso es importante y sea que estudies Bach, o sea, que estudies un estándar de jazz, o sea, que estudies una composición original, es como si la música fuera develándose frente a ti conforme más la estudias. Va diciéndote, sí. mira, también es por aquí, y también puede ser por aquí, y también puede ser por aquí. Y es, ah, es infinito, una vez más, vuelvo a la palabra, porque por más que hayas tocado una música, sigue, sigues encontrándole posibilidades.
1: Cosas Entonces, nuevas.
0: Cosas nuevas. De interpretación, sí. de articulación, de rítmica, de melodía, de intención, de muchos aspectos que, que este fenómeno complejo que es la música tiene.
1: Y hablas mucho de, sí, fundamental, la amabilidad de los músicos que te han rodeado ¿no? a lo largo de, de tu carrera, de la, la importancia de compartir el conocimiento y todo. Me imagino que en esas ocasiones en las que la regabas en los jams porque te faltaban cosas, este, ¿no, me, no tuviste ni alguna experiencia así que, que de verdad te intimidara, como el que alguien se enojara contigo porque, porque se había, digamos, echado todo a perder, entre comillas, por un error tuyo?
0: Sí, sí, hubo experiencias así, pero entendí el por qué. O sea... Uh -huh. eh... Desde el, la ignorancia, desde no saber enfrentar un estándar porque no conoces la armonía, porque no estás uh -huh. preparado para tocarlo y no solo haces que, que la música eh, fracase, sino que todos se desilusionen un poco, ¿no? Los involucrados digan, no, es que no, no funciona. Y nadie te dice nada, todos muy decentes, pero algo se deshizo, ¿no? Y entonces sí. cuando viene ya el, 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 el compañero, el colega, sabio que te dice, mira, es que tienes que estudiar esto y esto. O casos también ha sucedido que estás tocando y prende el aire acondicionado y se huele la partitura y te, te, no la tenías ¿Sí? de memoria y, y no la habías estudiado lo suficiente, ¿no? Mm. Entonces, a lo que voy con esto es que una vez más, mientras más estudias, como pasó con esto, esto de Dantor previo al, al viaje tan importante que tuvimos a, a Marruecos y España, les propuse... Ensayar arduamente a, a Daniel y a Irra, porque nos fuimos a trío, uh -huh. y este ensayo rindió frutos porque todos teníamos la música de memoria. Entonces, es, la materia prima ya está, está metida en el cuerpo y solo es redescubrirla y da, redescubrirla y darle más y que la música se devele ante ti sin la necesidad de un papel, sin la necesidad de un atril, sin la necesidad de una luz, todo lo que conlleva no haberla estudiado bien. ¿no? Claro. Es, para mí, tocar es ya no tener tensiones, estoy bien con mi instrumento, con la música, con la tecnología, con mis compañeros, entonces ahora sí podemos tocar, podemos hacer música.
1: Que fluya, que arranque, ¿no?
0: Ajá, ajá. y eso es un trabajo duro, 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 porque es música compleja, música elaborada, uh -huh. música con mucha armonía, con muchos obligados, y así debe de ser.
1: Sí, claro, pues sí, son los, son los retos, ¿no? Uh -huh. de, y se puede, se claro, puede. Claro. Eh, me gustaría que platicáramos un poco sobre Cráneo de Jade. Uh -huh. Es, es tu, básicamente tu primera banda, ¿no? La primera banda que, que formaste, de la que has sido parte, eh, tu primera banda de jazz. Exacto. ¿No? Eh, me gustaría que platicaras un poco.
0: Bueno, fue interesante sí. porque fui invitado por el, eh, un baterista eh, que, con el que iniciamos una banda como de rock. Eh, uh -huh. que, que hicimos algunas fechitas Algunas cosas, nada importante No, no, no pasó a mayores Pero él me presentó con Remy Álvarez, saxofonista Y eh, No sé, algo me vio Tony Me vio platicado, tal vez del interés Común por el jazz, etc Él estudió en Berkeley, él estudió en Boston uh -huh. Con un muy buen maestro Remy había estudiado En la superior de música Había ido a Francia, o sea, tenían Mayores que yo, mucho mayor experiencia Pero yo no sabía nada, y esto es interesante De la improvisación libre, del free jazz okay. y, eh, y fue entrar de lleno a, a este mundo desconocido para mí Y una vez más, la generosidad de, de los colegas Remy me llenó de discos, eh, de hablar de la improvisación De juntarnos, nada más por el placer de tocar De, de hacer notas, de hacer ruidos sin ningún plan preestablecido, o sea, empecé al revés en el jazz. Generalmente, los jazzistas parten de un rigor muy, muy profundo, casi muy académico, muy uh -huh. exigente, y acaban tocando free. Yo empecé tocando free, y ahora estoy tocando más hacia lo tonal y hacia las estructuras, ¿no? Pero fue un gran experimento para mí enfrentar uh, la página en blanco, la uh -huh. improvisación desde la nada, desde desde el puro sonido, con gente muy paciente, con gente muy eh, entregada a lo suyo, como Remy y Tony Gall, este baterista con el que empezamos. Y, no, o sea, no, no era el plan hacer un grupo, nos juntábamos a tocar, a degustar el, el hecho de tocar. Y al cabo de dos años dijimos, pues esto suena bien, deberíamos presentarlo al público, ¿no? Pues va, vamos a salir a tocar a festivales de la escuela, superior de música, donde estaba Remy o a donde se pudiera después grabamos un primer disco y nos gustó el resultado y, y así fue progresando este, después cambió un elemento, Tony eh, por Hernán Hedge, baterista uh -huh. argentino eh, eh, al final hicimos uh, tres discos formales de estudio y el último con, ya con Hernán, muy reciente con tríptico de discos cortos, no, no físicos sino digitales y siempre con esta intención de hacer Improvisación libre O sea, de la nada, del silencio absoluto Crear algo ¿no? Sin plan previo Sin plan de navegación Sin papel, sin nada Simplemente tratar de tocar De estar de acuerdo Y generar un discurso conjunto Que tenga un desarrollo Y que termine ¿no? Y eso es Encontrarte gente con quien hacerlo Es, es un placer enorme eh, y eso fue Cránea Dejada, hicimos, este, duramos muchos años eh, juntos, hicimos eh, muchos conciertos, viajamos mucho, hicimos varias grabaciones, hasta que naturalmente, creo yo, fue dando de sí el proyecto, y después de esta última grabación, como que ya nos desbandamos, ah, nos okay. de ir de México, este, Remy creo que ya no vive en la ciudad, este, y a mí, he de confesar que me dejó de interesar un poco la improvisación libre, por entender un poquito más la cuestión formal, ton, tonal, de, uh -huh. la, de la estructura armónica, de los acordes, de la, la tonalidad, ¿no? Este, en fin, dio, dio su, tuvo su vida natural, pues, ¿no?
1: Sí, estamos hablando, eh, el último disco fue playone ¿no?
0: El último disco de estudio eh, fue un disco grabado a principios, a principios de los 2000. El último, el último, el último fue Sensontle. Que uh -huh. fue este tríptico sí. que te digo que, que Hernán tuvo a bien grabarnos en su estudio y dividirlo en tres discos pequeños de, de menos duración este, y solo en versión digital, que también es un cambio en, en, en cómo se presentan las cosas en estos tiempos, ¿no? Yo vengo de cuando todavía uh -huh. se, grababan, se grababan CDs y se sí. manufacturaban CDs, ahora esta cosa rarísima que es lo digital, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, yo desconozco eh, sobre el free jazz. Hay muchas cosas que no conozco y me gustaría profundizar un poco sobre él. Eh, cuando escuché Sontle, yo me quedé pensando, ¿cómo, ¿cómo es esto? O sea, alguien lanza, por ejemplo, una palabra, o sea, el, no sé, el nombre de una de las piezas, y sobre eso construyen. ¿Cómo arranca una sesión así?
0: Claro, fue muy interesante y qué punto que lo preguntas, porque... Pasó con Cráneo de Jade que llegamos a, como, como dice Borges por ahí en un escrito eh, de, una, de una amistad que él tuvo, son, dice, son de esas amistades muy, muy anglosajonas que empiezan por omitir las confidencias y acaban ¿Sí? por omitir el diálogo. O sea, no hablamos nada. Llegamos al estudio, cada quien se monta, eh, y solo decimos... Um, en este caso de, de sensor que oíste dijimos que no sean muy largas las piezas que sean piezas que no que no sean de media hora de 20 minutos sino contenerlas que sea mejor eh, como como especie de pero sin decir esto no nada más dijimos cortas ya con eso y alguien se agarra un instrumento el otro agarra otro instrumento el otro agarra un instrumento incluso no nos veíamos físicamente estábamos separados por por paz. Uh -huh. entonces eh, fue muy interesante reaccionar accionar a lo que el otro sonido te sugiere ¿no? y ya, terminábamos algo y decíamos bien, cambiamos de instrumento sí, cambiamos de instrumento en el, mi caso fue bajo eléctrico, contrabajo este, efectos en el caso de Hernán fue batería, percusiones electrónica, en el caso de Remy fue sax tenor, sax soprano y flauta, entonces uh -huh. ya nada más oír esa otra sonoridad te hace accionar diferente y dejar que la música nazca, se desarrolle y e entregue algo, pues, ¿no? Y después, muchos tiempos después, fue cuando nombramos tanto el disco como los tracks.
1: Ah, y, okay.
0: eso, y eso fue idea mía. Eh, cuando Hernán lo propuso hacer un tríptico, dividir, porque fue, o sea, improvisando la cosa con la improvisación libre es que, número uno, puedes empezar y no terminar nunca, ¿no?
1: Claro, sí.
0: <ríe> o sea, te agarras ahí como cualquier plática, horas y horas y horas, sí. y tal vez ya no estás diciendo nada, ese es el peligro. Ajá. Y dos, tocar muchos, muchos, muchos fragmentos, pero tal vez algunos no fueron tan logrados en la comunicación netamente sonora de, de lo que... De lo que buscábamos, no de lo que queríamos es interesante, de lo que buscábamos no nadie impone nada nadie impone un, una tonalidad, ni una rítmica ni un, ni un paisaje ni una imagen, simplemente nos dejamos ir uh -huh. y fue cuando Hernán decidió hacer este tríptico que a mí se me ocurrió nombrarlo con la palabra senzontle y dividirlo en senzontle Sí, ¿no? y sí. nombrar, nombrar los, este, los tracks con diferentes referencias culturales en fin, y les sí. gustó la idea y ya se quedó pues no fue un juego también, pero partimos de la nada, partimos incluso eh, en muchas ocasiones hacíamos eso en los conciertos llegábamos al escenario o sea, más bien siempre hicimos eso en los conciertos, sin saber qué iba a pasar, y siempre utilizamos incluso el escenario como parte del sonido del grupo, por ejemplo un escenario que es una tarima hueca uh -huh. suena diferente que si estás en un piso sólido o en, al aire libre o, y recuerdo haber improvisado con cantos de los pájaros en un parque en Los Cabos o con eso, un escenario hueco y Hernán pateando el piso en Coyoacán o el mismo hecho de ir desarmando los instrumentos mientras se va acabando el concierto y eso sea parte del performance. Es como un performance, ¿no? Es sonoro. Y es muy divertido, es muy divertido.
1: Ya me salieron más preguntas. Lo bueno es que tenemos tiempo. sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, el, el, me sorprende en la grabación, por ejemplo, de es Sensontle. Están divididos, están, digamos, no bloqueados, pero no se pueden ver, ¿no? O sea, tienen mamparas que impiden verse. ¿Cómo describirías la comunicación? Porque la hay, ¿no? ¿Cómo describirías la, la comunicación o las señales que se pueden dar, estar dando entre el, los compañeros si no se pueden ver y no sé si se escuchan respirar, por ejemplo,
0: sí? ¿Sí? Afortunadamente, eh, en este caso de Senson, que fue grabado en el estudio de Hernán, él eh, lo conoce tan bien y tiene tan buen equipo que y esto es esto es esta eh, la respuesta exacta a tu pregunta exacta porque mm -hmm el sonido son gestos también, son gestualidades, son intenciones. Uh -huh. Con cualquier mínimo sonido, tú estás queriendo decir algo o queriendo no decir algo también. Entonces estamos años de tocar y de escucharnos y de degustar esto, que un poco te arriesgas a, a la intención que, que es, crees que el otro está queriendo decirte y generalmente coincidimos. Es como un diálogo como un diálogo no verbal, sino uh -huh. de sonido. Como cómo empezar, cómo desarrollarlo y cómo finalizar. Eso es lo importante, ¿no? Y finalizar, bueno, pues es como sientes que si tocas una nota más, ya rompiste la magia del momento. Entonces, ahí sí. ya se para, paramos, ¿no? Y generalmente estamos de acuerdo. Y eso es, la, eso es lo, lo, lo misterioso del asunto, que estamos de acuerdo, simplemente nos volteamos, ya nos asomamos por arriba de la manta y, y, y decíamos, todo bien, sí, perfecto, la que sigue. Wow. Y lo grabamos, o, otra cosa, lo grabamos todo en un día. Ok. Todo eso okay. se grabó en un día, mil, un chorro de tracks, y después los organizamos ya con un orden uh, estético uh, aproximado. Cada quien opinó, esta puede ir detrás de esta, detrás de esta, uh -huh. esta darle variedad y después ya yo me, me atreví a hacer la cuestión de los títulos y todo esto. ¿no? Pero es la gestualidad sonora, ¿ves? Es como cuando ahorita mismo platicando contigo hago una pequeña pausa uh -huh. para decir algo y tú estás a la expectativa de qué voy a decir. Es exactamente lo mismo. De alguna manera estamos improvisando. Yo no sabía ¿Sí? que me ibas a preguntar ¿Sí? y yo mismo no sé qué voy a responder. Es. Estoy construyendo. Esto, estamos construyendo esto mientras lo hacemos, y eso es la improvisación libre, sin eh, conceptos uh, académicos, ¿no? sin decir Ajá, claro. eh, sujeto, verbo y predicado, vamos a hablar en inglés, vamos a hablar en alemán, vamos a hablar en francés, no, 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 vamos a hablar en el idioma que nos corresponde, que es español, y vamos a dejar que fluyan las ideas, pregunta, respuesta, y eso mismo sucede en el espectro sonoro.
1: Y entonces, por lo tanto, ¿se puede hacer esta improvisación totalmente libre con músicos que no conoces para nada?
0: Pues, absolutamente. Y no hay más placer que encontrar gente que tiene los poros abiertos uh -huh. a este tipo de mundo. Afortunadamente nos pasó. Eh, hemos, tuvimos, hemos Tuvimos la oportunidad siempre con Franja de, de viajar mucho. Fuimos a un festival de jazz en La Habana, fuimos a un festival a una gira por Suiza, por este, Holanda, um, y te encuentras con gente que está en la misma sintonía, en la misma locura, hay muchos que no, es decir, dentro del mismo jazz hay músicos que totalmente desprecian y se les hace aborrecible la improvisación libre, ¿no? Uh -huh. este... Pero hay mucha gente que sí, en el mundo, y es muy bonito encontrar ese tipo de diálogo con alguien que verdaderamente está abierto a lo que sea que suceda y que lleguemos juntos a buen puerto, ¿no? Qué bonito,
1: qué, sí, bonito. Sí, eh, qué bonito. ¿Cómo preparas a un público para una sesión de Free Jazz? O sea, ¿el público que llega sabe a lo que va? ¿O hay que decirles, miren, la cosa pues, va así?
0: Pues, mira, generalmente, eh, sí es como son públicos ya muy... Uh, uh, nos pasó con Gran Jarek que un poco ya sabían a lo que iban, pero sí uh -huh. he de decir que muchas veces de entrada se llevan una sorpresa, pues porque puede ser muy agresivo el no ir, una referencia tonal o rítmica uh -huh. que les haga esta música familiar. Recuerdo una vez que tocamos en San Miguel de Allende, Cráneo dejado de Jade, tal cual con un guitarrista español, Pérez Soto, y empezamos a improvisar, cerramos los ojos, ¿no? en un restaurante, San Miguel de Allende, puros gringos jubilados, y cuando acabamos de tocar, ya no había nadie en el restaurante. Se habían ido todos. <risa> y la dueña estaba penadísima porque es que la gente aquí no está acostumbrada a esto. Perdón. Que... O sea, la gente pues, se sacó de onda. No le gustó. ¿Qué? Pero, por ejemplo, en el CNA, una vez tocamos con cráneo de jade y era mediodía, un domingo, había muchas familias. Y los niños estaban vueltos locos. Los niños se enloquecieron un poco. Y les dimos permiso. Entonces, subían al escenario, corrían por todos lados, reaccionaban a la música con movimientos, hacían los ah, movimientos adecuados a lo que sucedía sonoramente. Entonces, eso es, es un fenómeno rarísimo, uh -huh. porque quiere decir que los niños estaban abiertos a este juego sonoro y reaccionaban con su energía a eso que sucedía, sin el prejuicio de los músicos o de los adultos, que uh -huh. todo lo tienen que encapsular. Bajo ciertos preceptos, ¿no?
1: Todo lo tenemos Entonces, que controlar. ¿sí? Todo hay que sí.
0: controlarlo. Hay un riesgo, sí, de que no suceda nada también, ¿no? Que estés improvisando y pues sea puro, puro ruido aislado, sin sentido. Pero cuando se logra ese diálogo en el grupo y con el entorno, eh, es algo, algo precioso, precioso, ¿no? No me gusta tanto la palabra magia porque magia es como, como algo realmente desconocido, misterioso. Okay. Sí lo es, sí lo es, pero es, es parte de la vida. Yo creo que, y uno lo acepta, yo como músico, desde un principio lo que me llamó la atención fue la improvisación y así vivo también. <risa> o sea, realmente mm. te das cuenta que uno vive mucho tiempo improvisando sin un plan estricto de vida y que vas reaccionando a cómo suceden las cosas, ¿no? Este, y en ese sentido, craneja, la improvisación libre me me ha enseñado, me ha dado muchas cosas muchísimas satisfacciones muchísimos encuentros padrísimos con músicos que algo interesante de esto es que eh, hay gente, puede haber gente que se escuda en la improvisación libre por la incapacidad para tocar otras cosas como uh -huh. hay gente que se escuda en ciertas músicas para solo tocar eso porque solo eso le sale bien y está, uh -huh. está bien, o sea uh -huh. um, la gente que solo toca rock o que solo toca cumbia o que solo toca sal está muy bien, está padrísimo pero en el mundo del free jazz he encontrado que los mejores improvisadores son músicos muy, 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 muy completos. Realmente son músicos que pueden tocar absolutamente cualquier cosa, pero eligieron tocar la improvisación libre, ¿no? Uh -huh, y hablo uh -huh. de gente como Tobias Delius un saxofonista con quien tocamos en, en Europa. Brutal, puede tocar todo el lenguaje del jazz que te imagines, música clásica, su papá era ornitólogo, entonces conoce los cantos de miles de pájaros. Wow. Sí, gente muy interesante, ¿no? <ríe> y, que, y que él elige tocar improvisación libre. Y un <ríe> chelista, Ernest Reiseger, este, holandés, que él estudió barroco en, en Holanda, y su maestro un día le dijo: Pues no sé si el barroco es lo tuyo, porque veo que te gusta mucho la improvisación. Y el tipo va y se va a África y graba con africanos, y se va a Cerdeña y graba con pastores de Cerdeña. Y va, hace música con lo que sea. Uh -huh, y ese padre. tipo de encuentros son tan plenos y tan satisfactorios por haber, hacer contacto con gente que está totalmente imbuida en la música, no en un estilo, en la música, ¿no? Y
1: por, y por lo tanto en el mundo, <risa> o en sea... En el
0: mundo. Todos tenemos las mismas necesidades, las mismas sí. penas, las mismas sí. alegrías. Y es muy bonito compartirlas sin la necesidad del lenguaje verbal, con el claro. puro lenguaje sonoro,
1: ¿no? ¡Ay, qué padre! Ok. <risa> a ver, y entonces, este camino de vida, este por decir improvisado, dices que ahora te ha llevado a alejarte un poquito del, del free jazz y entrarle a, a cuestiones más estructuradas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso y, y cómo te has sentido?
0: Claro, en realidad fue... Siempre he tenido las dos vertientes. Lo de Cranel uh -huh. Javier fue una casualidad. Yo no sabía lo que era el Fillas, no los conocía a ellos. Me interesó y lo desarrollamos. Pero a la par, yo siempre he tocado con mucha gente de muchos ámbitos. A la par de Cranel Javier yo tocaba rock, con una banda uh -huh. de rock urbano, Isis. Y después toqué obras de teatro y después toqué con Lila Downs, ¿no? música mexicana. Y de... siempre, todo, todo el tiempo he estado en mil lugares Primero, por la nobleza de mi instrumento, que es, sí. puede servir a muchas músicas. Luego, por mi curiosidad. Eh, y después, porque de un principio de, de, de que decidí ser músico, los músicos que más me inspiraron fueron gente que tocaba música todavía tonal. Hablo específicamente de Eugenia Toussaint, de Cristóbal uh -huh. López, de, de Iraida Noriega, de Héctor Infanzón, de Enrique Neri. Músicos de la cultura del jazz de México Que ellos fueron los que dije Algún día voy a tocar con ellos Su musicalidad, su música me prende mucho Es tonal, es estructurada Cuando a principios de los 2000 Conocí a Eugenio un Músico que me aterraba Por la brutalidad de su música No por él, pues una gente dulcísima sí. Me regaló su libro Íbamos de gira Y yo le dije, perdón Eugenio, no puedo tocar esto Yo no estaba preparado ¿no? Perdón, no puedo, no puedo, es mucho él me dijo, no, no, relájate, vamos a tocar algo más fácil. ¿no? Eh, hicimos esta gira, todo bien, y yo seguí estudiando su música en, 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 en mi casa. ¿no? Años después, cuatro años después, cinco años después, no sé, un día me habló, oye, Aaron, fíjate que el bajista que venía hoy no viene y quiero invitarte a ver si tocamos. Yo feliz fui y me dijo, pues, ¿qué tocamos? ¿Estándar o lenguaje común de los jazzistas? Le dije, pues yo ya estudié tu música. Aquella que no pude tocar, ahora ya la puedo tocar. A ver, vamos a ver. Y todas me la sabía. Y él fue feliz y me quedé en su grupo, ¿no? Porque es la música que desde un principio de la carrera me llamó la atención, pero no había podido enfrentarla. No estaba preparado. Y cuando lo estuve, lo disfruté. Porque esa es la cosa. Estos músicos tan cambiantes, eh, tan vivos, yo le llamo, todos los conciertos son diferentes. La materia prima, la raíz, es la composición, el tema. Tienes que cumplir con lo obligado. Pero la improvisación es completamente diferente. Uh -huh. Y eso es lo que lo hace tan vivo. Y siempre es bueno. Esa es la cosa con los grandes músicos como Eugenio, como Héctor, como Hiraida, como Agustín, como Ernst Reisiger, con Remi. Todos estos músicos siempre están retándote a sacar lo mejor de ti porque ellos están dando lo mejor de ellos, ¿no? uh -huh. Entonces fue muy interesante ya enfrentar esta parte muy exigente de la, de la rítmica precisa, de la armonía precisa, de los solos sobre eh, estructuras armónicas definidas uh -huh. y tratar de decir algo digno de, de, de estos monstruos, ¿no? uh -huh.
1: Como, bueno, supongo que, que su actitud eh, humana fue lo que te ayudó a superar el pánico de tocar con gente así, con esa música como tan imponente, padre, pues, en el buen sentido,
0: Absolutamente, ¿no? te tienen toda la paciencia del mundo, te tienen toda la consideración, pero también te tienen toda la exigencia y eso es algo claro. que valoro, valoro sí. muchísimo porque para mí la música tiene que conlleva un alto nivel de exigencia, si no suena débil, suena suena no contundente y si algo a mí me desespera es cuando algo no suena contundente, que no quiere decir fuerte ni rápido, sino bien trabajado, bien hecho, bien hecho esa es la palabra, ¿no? Eh, y son músicos que te exigen. Eh, Héctor es súper exigente, Eugenia súper exigente y ahí entendí, ya lo sabía, pero lo entendí plenamente que a mayor exigencia mayor libertad. Así de simple. Sí. Mientras más entiendas una vez más la raíz de las cosas, la estructura de las cosas, lo que el autor te está pidiendo, más mejor expresión vas a tener, ¿no?
1: El conocimiento te da libertad.
0: Absolutamente. Mientras más conocimiento, más libertad. Y la cosa con la música es que de veras nunca terminas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. A ver, y entonces ahora pasemos un poco al rock. Porque eres parte de bandas de bandas de rock, particularmente este, de esta banda de I Love Electric, ¿no? Sí. Que es bueno es rock, un poco rock fusión, etc. En una entrevista que vi muy buena, este, de, de un programa que se llama Arpegio, eh, hablas sobre esta tendencia del rock de tocar con volúmenes muy altos. Y hablaste cosas interesantísimas de de la importancia de la variedad en las dinámicas, es decir, en jugar con, con el volumen de, que, de la música, porque no todo lo fuerte es lo que va a impactar o es lo que va a generar. ¿Podrías platicar un poco de esa faceta rockera tuya?
0: Claro, bueno, siempre la tuve. Yo nací en 1970, año en que salió el primer disco solista de John Lennon, un año uh -huh. antes se habían disuelto los Beatles, se había hecho el festival de Woodstock. Desde muy chiquito vi y, 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 y viví esta música en el sentido de que estaban los discos en casa, vi estos documentales, oí a los Beatles toda la vida, oí a los Rolling Stones toda la vida, oí blues toda la vida. Entonces ¿tiene? sí, el rock con todo y su uh, cuestión musical un poquito más básica que el jazz, uh -huh. tiene una fuerza Vivencial muy importante, para mí siempre ha sido, lo sigue siendo, ¿no? Y el encontrarnos muchos, muchos años después, antes de, de tocar con, con a love Electric, eh, que, que fue muy reciente, te, tenemos 10 años con ellos, eh, el principal motivo por el que empecé a tocar el bajo fue porque queríamos hacer una banda de rock con los vecinos de la colonia, que nunca pasó nada, nunca hicimos nada, pero no, yo me hice ah, bajista, ¿no? Y después toqué Ajá. pop eh, con una cantante famosa que se parecía un poco al rock. Toqué con Gloria Trevi del 92 al 94. Y eran okay. escenarios gigantes y una energía un poquito más parecida al rock. Uh -huh. Después me fui con Kranjad. Después toqué con Isis, una banda de rock este, urbano que me parecieran maravillosos. Súper buenos músicos con una energía desbordante. Este, fue muy importante para mí eso. Después me invitaron a colaborar con Santa Sabina, por ejemplo, ¿no? En su plug, y tocar ahí el contrabajo, con arreglos nuevos. O sea, siempre, una, siempre ha habido una relación con el rock. Pero, gracias a Hernán hedge que fue mi compañero. Digo, fue porque ahorita ya no vivo en México, pero ha sido durante 25 años mi principal compañero de sección rítmica y el músico con quien más tiempo he tocado ininterrumpidamente, este, con miles de proyectos diferentes, él fue quien contactó a Todd Klauser, este guitarrista norteamericano que se vino a vivir a México a los cabos. Quería conocer músicos, formar una banda. Y Hernán y yo siempre nos ha gustado el rock. Hemos colaborado con... Eh, aparte de las cosas de jazz que hemos hecho, hemos colaborado con El Guerra o con Natalia Lafourcade o con Jive, haciendo muchas cosas. Eh, nos gusta el rock, nos gusta escuchar rock. Y conoció a Todd. Eh, Hernán le habló de mí nos llevó a los dos a Los Cabos Ahí hubo una muy buena química personal y musical Y algo interesante Todd, eh, norteamericano Que estudió, en, también él es graduado de Berkeley Y estudió con grandes músicos Ídolos de nosotros allá en Estados Unidos Tuvo a bien invitar a muchos de estos músicos A, a colaborar con nosotros A palomazos, a conciertos así de Entró entre vacación en Los Cabos Y vente a tocar tantito Y varios de ellos le dijeron Ahí tienes una banda Cuídalos porque ahí tienes una banda. Porque Hernán y yo siempre hemos estado súper amarrados como sección rítmica y sonamos con toda contundencia. Y estos grandes músicos, John Medesky, Steven Bernstein, eh, le dijeron, cuídalos porque ahí tienes una banda. Y eh, A Love Electric empezó siendo una banda de música instrumental. No precisamente rock, eran como... Mm -hmm como los primeros dos discos de lo Electric grabados acá en México era, yo tocaba el contrabajo, era como una especie de jazz con sin, sin voz sin letra, instrumental y un día por separado Hernán y yo oímos uh, en diferentes circunstancias a Todd cantar y le dijimos, oye, canta, si tienes canciones hay que hacerlas él le daba pena, él no quería mostrarse ese, mostrarse el lado y le dimos la confianza de hacerlo y ya se fue transformando un poco más en una banda casi de rock Por uh -huh. la energía, por la, el hecho de que son canciones cantadas, etc. Y la, la necesidad que teníamos de, de, de sonar un poquito más agresivo De lo que veníamos tocando A mí coincidió que en 2011 2011 fue el año en que, en que empezamos con Alove Electric y fue el año en que murió Eugenia Toussaint. Yo venía tocando uh -huh. con él y eh, para mí fue pues, dolorosísimo, tristísimo. Claro. Y fue como irme al extremo opuesto, ¿no? Tomé el bajo eléctrico y me dediqué a tocar rock en vez de seguir con el jazz, ¿no? Entonces fue interesante como tomarlo desde otra perspectiva, uh -huh. la música. Y muy buen encuentro con Todd. Eh, muy buen desarrollo de hacer canciones, de creer en esa música original de Todd y de tener la libertad de expresar otra parte de nosotros, ¿no?
1: A ver, ahorita lo que mencionas se me hace muy interesante. De alguna manera, esa etapa eh, con la Love Electric fue una eh, fue un, fue la vía alterna a, este, a seguir tocando música porque el, el choque de, del fallecimiento de Eugenia Toussaint fue demasiado fuerte, me imagino. Es
0: que eh, era, el, era el proyecto más importante. Estábamos casi exclusivamente... Sí a trío, tocando con Eugenio, Gabriel Puentes, baterista y yo. Y uh, pues, pum, se acabó de un día a otro con todo el dolor que nos causaba su, su desaparición. Aun cuando te digo, siempre hemos tocado con mucha gente. Todo era un proyecto muy sólido, muy fuerte, muy bonito. Y fue cuando conocí a todo. Entonces fue interesante cómo la vida te pone en esa circunstancia y, y lo abordas y dices, bueno, podemos irnos por acá, vamos a conocernos, vamos a desarrollar. Y también coincidió que los tres somos de un espíritu totalmente aventurero, no precisamente de quedarnos en una escena eh, de un solo lugar, sino nos encanta viajar y enfrentar públicos diferentes. Y se dio con estos dos que les encanta hacerlo. Es la banda, yo creo que con quien más he viajado en toda mi carrera. ¿no? este Viajamos todo el país, todos Estados Unidos, Sudamérica, Europa, muchísimo, muchísimo, a veces exagerado, así de hacer cosas ridículas, de tocar una noche en Santander, España, y a la otra noche en este Campeche, y a la otra noche en Nueva York. Cosas ridículas. de, Sí, sí, sí. No, ya de gente, de gente desestabilizada, y que se atreve a subirse a 10 aviones en 3 días, ¿no? Pero muy ¿Y, divertido. ¿Y tocar
1: bien? O sea, y porque tocar bien. Y que siempre. el cuerpo de...
0: Y que el cuerpo de todo eso, siempre pase lo que pase, llegamos a tocar con, con, con todo, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Podrías hablar un poco del concepto sobre el volumen, sobre la, la, el uso, la importancia del uso de las dinámicas, hablando sobre todo el rock, ¿no? Que, que es como ya imperativo sonar fuerte siempre,
0: ¿no? Sí, creo que creo que se pierde un poquito esta esta capacidad eh, de comunicación que no todo el tiempo para decir algo incluso creo que lo contrario no para, no para decir algo tienes que gritar si gritas todo el tiempo nadie te hace caso te van a tiltar de loco si en algún momento bajas la voz y como me dijo un gran maestro acá en México Cristóbal López guitarrista me dijo si te das cuenta de las cosas importantes de la vida cuando comunicas algo muy muy importante sea una declaración de amor un enojo una noticia grave bajas la voz y lo dices casi en secreto eso llévalo a la música y tenía razón o sea si tú modulas en, en volúmenes en intenciones hay una riqueza de, 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 de dinámica que hace que tu discurso se enriquezca ¿no? Uh -huh. no todo el tiempo es gritar, está bien tener eh, la posibilidad de ser muy contundente con el volumen y, y con el ritmo y con el groove que se le llama y establecer ahí momentos de alta energía en cuanto a volumen, pero también la alta energía se da en la contención, en la no gritar, sino en decir con poco lo que realmente querías decir. ¿no? Y eso es una, una, incluso un ejercicio que muchos músicos ya después eh, descubrí que hacen y uno lo adopta con la agua como maestro, de hacer que los alumnos comprendan esto de la dinámica y que no todo el tiempo toquen al mismo volumen, sino que ejerciten tocar desde, digo, en la música clásica sí se da, donde un músico clásico sí. tiene 40 posibilidades de volumen, un músico de rock tiene dos. Y uh -huh. eso hay que replantearlo y reeducar a, a la sensibilidad de que con volumen bajo tú puedes decir mucho y con volumen alto todo el tiempo puedes lastimarte también y lastimar sí. al público, ¿no?
1: Sí. Eh, para, para ir cerrando un poquito, eh, ¿cómo, ¿cómo describirías tu experiencia con Dantor en particular? Que ha sido a través de Dantor que he podido conocerte, yo eh, me topé con su música justo cuando salió el disco de Olas Altas en septiembre de este año y, y me, me ha encantado. Y ahora que he ido conociendo a, a los músicos, pues todos hablan sobre todo de la, del gran entendimiento y de la, la bonita amistad y, y, y comunicación que hay entre, entre ustedes. Entonces me gustaría que platicaras un poco sobre tu experiencia con Dantor.
0: Padrísimo. Sabes que a él lo conocí aquí en casa. Aquí en casa en alguna temporada previo a la pandemia, mi mujer organizaba conciertos este, íntimos en la sala de la casa. ¡Ay, qué padre! Y, y, y llegaron a venir gentes muy interesantes de, de, del mundo de la música popular en México. Vino alguna vez Silvana Estrada, David Aguilar, Ay, Son de Madera. No. Este, y una vez vino un amigo argentino que se llama Juan Quintero, que es la voz principal de un proyecto que se llama Caseca, banda que nos gusta mucho, y estuvo aquí en la sala de la casa. Ese día, y es muy chistoso, ese día conocí a Daniel. Yo no lo conocía previamente nada, porque él no vivía en México, vivía en Argentina. Uh -huh. Y coincidió que fue el mismo día, un 26 de noviembre de hace seis años. O sea, el día que presentamos Olas Altas, Hacía seis años que yo no había conocido. Es una coincidencia rarísima. Sí. Bueno, este, llegó a México sin saber, eh, quería conocer músicos, quería en, eh, mostrar su música, contactó a Hernán. Él tenía en mente otro bajista y Hernán le dijo, no, ve con Arón. Te, te va a entender un poquito más, según él. Vino conmigo, me mostró su música y me gustó mucho su búsqueda armónica, melódica, rítmica, me gustó. Eh, quiso invitarnos a formar parte de su proyecto Hernán, a mí, otra vez Hernán Hedge, Chopis y uh -huh. Cisneros pianista, yo en el bajo. Lo tocamos, lo desarrollamos, grabamos un primer disco, Sinestesia. Uh -huh. Este se siguió desarrollando, vino un viaje al extranjero, Brasil, que Hernán no podía hacer, este, y Chopis tampoco, y ahí se integraron dos muy jóvenes músicos, uno de regreso de sus estudios en Europa, Daniel Vadillo, uh -huh. y otro amigo de Puebla, Iram Gris baterista. Ahí nos conocimos en el viaje a, a Brasil, que fue un primer experimento de importar esta música que ya habíamos eh, empezado a plantear y que nos fue muy bien. Entonces, de ahí solo fue crecer la cosa y darle confianza a Daniel de que su búsqueda composicional, melódica, estructural, estaba muy bien. Y decirle, uh -huh. adelante, 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 desarrolla lo que tú quieras y... Vino con estas nuevas composiciones que formaron después de un tiempo o las altas. Eh, toda esta música nació en la pandemia, en el encierro. Mm -hmm. eh, él le dio gravemente el COVID, lo compuso ahí en Mazatlán. Ah. Alguna música se la dedicó a su familia. Había sí. una carga emotiva ahí e interesante. La montamos, la grabamos hace un año con un muy buen equipo, con Salvador Tercero, a quien conozco hace 30 años. Un ingeniero ah, de okay. sonido.
1: buenísima
0: eh, Encontrarnos en muy diversas circunstancias. Este, y pues se dio Hacer el disco, terminarlo eh, Se dio el hecho de hacer esta gira Te digo, importante Porque es validar el esfuerzo Frente a gente que no te conoce claro. Frente a otras culturas no Vas a sí. Marruecos, hablan otro idioma Oyen otra música Y les gusta lo que haces, maravilloso no Y luego España con públicos muy variados Y les gusta uh -huh. Y nos invitan a futuro Y ojalá se dé En un futuro ir ya con el grupo completo Fuimos a trío entonces, uh -huh. hay una confianza de decir lo que pensamos, hay una búsqueda eh, eh, igualitaria de trabajo, de generar buena música, y hay un gusto por lo que hacemos de parte de todos. Entonces, entonces creo que ha sido un muy buen encuentro, ha sido muy fructífero y ha sido una delicia este, desarrollarlo hasta lo mejor posible. Y es solo el principio, creo yo. Sí,
1: que seguramente <risa> acá va a seguir evolucionando. Qué bueno, qué bueno. Eh, si alguien quisiera tomar clases contigo ¿cómo te pueden te puedes dar, das clases me imagino ¿no mencionaste a alumnos?
0: sí, claro, doy clases y me, me es muy importante porque eh, creo que
1: claro.
0: como dice un amigo músico, uno no enseña nada, comparte la experiencia uh
1: -huh. pero
0: yo me debo a las experiencias de muchos, muchos músicos muy importantes, les debo la vida y creo que es responsabilidad de uno seguir compartiendo esta pasión por lo que hacemos, doy clases privadas en casa y en la actualidad doy clases en una universidad aquí en México, en la Universidad de Nahuac uh -huh. tuvieron a bien invitarme también a, a dar clases de bajo y de ensamble pero eh, confieso que lo que más me gusta es dar clases privadas de mi instrumento porque el diálogo tiene que ser entre dos personas es muy sí. delicado, cada, todos somos diferentes tenemos uh -huh. diferentes ritmos uh -huh. y bueno, me pueden contactar ahí en todas las redes sociales estamos ahí en todo este mundo digital
1: Perfecto, aquí aparecerá todo todo lo que hemos hablado y el, los enlaces para contactarte y todo y escuchar la música, toda la música de la que hemos hablado hoy.
0: Muchísimas gracias.
1: Muy bien, Aarón, pues de verdad, muchas gracias, gracias por por esta entrevista, por compartir tantas cosas, como siempre, este me quedo siempre con una sensación muy bonita después de tener este tipo de pláticas así no, que muchas sí. gracias
0: gracias por tu curiosidad gracias por invitarnos y por ahí nos encontraremos en algún momento para claro que sí. la maravilla de la vida y de la música
1: totalmente de acuerdo cómo no yo bien perfecto. puesta
0: perfecto
1: muchas gracias
0: a ti Florencia un gusto
1: dame dame chance nada más.